Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, hablemos de videojuegos. Programa ya, nada más y nada menos que 530. Hoy es martes, martes, es 26 de julio de 2022. Muy buenas tardes para toda la gente de España. Muy buenos días para toda la gente de Lata. O si ya nos escucha de otro lado también, pues buenas noches. Arrancamos. <risa> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos. Bienvenidos allá al 530, espero que estéis muy bien, que estéis con vuestro con vuestro cafelito, como no, esto es lo, lo importante siempre. Eh, otra temporada, vamos a terminar la tercera temporada y ni una marca, ni una marca nos va a dar paquetes de café para sortear, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? Ni una marca, ni una sola nos va a dar eh, marca, o sea, nos va a dar café para sortear entre los suscriptores, ¿eh? Esta es, de verdad os lo digo, os puede parecer broma, esta es una de las mayores... Eh... <ríe> es que en serio, parece de coña, pero no lo es. Este es uno de los mayores retos que yo tengo eh, puestos en este programa. Que tarde o temprano, todo oyente que esté escuchando el programa y tire su suscripción del Prime a la pantalla o bueno, la, o la de pago, es decir, cualquier persona que se suscriba pueda, de verdad, entrar en un sorteo de eh, café. Y vosotros le vais a decir, Nacho, tío, busca más videojuegos. Seguiré buscando videojuegos, esto no os preocupéis. Pero la intención es buscar paquetes de café de aquí al año que viene. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo totalmente... Totalmente en serio. Café manual, sí, sí, café manual. Lo de los Red... También podríamos sortear Red Bull, ¿no? O sea, bueno, sortear Red Bull, entiéndeme, que a alguien le lleve, le, se lleva algo, algo de Red Bull. Eso eso es más factible, eso es bastante más factible. Dice, está la temperatura como para tomar café. Hostia, Juan, yo el café, por mucho calor que haga, le echas hielo. No sé si te gusta el café con hielo o si os gusta en general. A mí me mola. Y lo, y lo agradezco, ¿eh? Yo es que el cafelito tiene, tiene que caer. Dice, me encanta el café que va a estar... Eh, va a estar en falta, ¿no? Sí, sí, ¿eh? totalmente, Ricardo. Ya digo que aquí, tarde o temprano, eh, hay que buscar que alguna compañía eh, entre, ¿no? A dar café. Y dice también, me a lo de Red Bull me apunto, ¿no? Me estáis por aquí diciendo mucho, ¿no? Hombre, claro, claro. No, pues mira, lo de Red Bull... Eh, algo, algo se podría ver, ¿eh? Algo se podría se podría ver. Es curioso 
que la mayoría que me estáis diciendo cosas de Red Bull ahora mismo en el chat, sois programadores. <ríe> no quiero no quiero decir nada, ¿eh? O sea, fíjate, no, al final, si te llevas mucho tiempo delante del PC, yo creo que eh, cualquier bebida, entre comillas, energética, eh, es un poco una extensión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Llega un momento donde se te fríe el cerebro. Muy buenas tardes a todos, espero que estéis muy bien. Muy buenas senotardes, Xenoblade Chronicles 3, análisis ya eh, fuera. Yo creo que era, era el anal los análisis salían mañana, fíjate. Y, y no, no, han salido hoy. Muy bien. Y el juego, ahora lo vamos a comentar, pues ha salido realmente bien. Hasta tal punto que estoy leyendo uno de los mejores eh, RPGs de la historia. Y ojo, ¿eh? fíjate decir eso. Fíjate decir eso, ¿vale? Pero bueno, eh, lo primero de todo, gracias a toda la gente que estáis ahí. Gracias a los que le dais al botoncito de seguir en Twitch, que seguimos subiendo. Gracias a los de Spotify, que eso sigue disparado, de verdad. Gracias, gracias. Y gracias, como no a los que os suscribís aquí en el canal, ¿no? Se, se han suscrito. Hoy está bien. Hoy el contador está, está bien, ¿eh? Hoy el contador de repente ya, ya ha saltado, que ayer sabéis que no saltaron. Os dije, por cierto, creo que han saltado 10 suscripciones. Al final, lo vi ayer, saltaron 11. Así que el objetivo que tenemos cada día, más o menos, ¿vale? De 11 suscripciones, se cumplió. Hoy el contador está arreglado, hoy el contador está funcionando, llevamos tres y se ha suscrito mi querido panchicista con una suscripción de pago, 21 meses, y dice Caminito de los dos años, que no te falte el aire acondicionado. El lunes que viene, ¿vale? Apuntaoslo, apuntaoslo, esto va en serio. El lunes que viene tendré la factura de la luz de este mes de julio. Mm, yo creo, de verdad, que de 200 pavos no baja, por desgracia, por desgracia. O sea, yo creo que de 200 euros no baja. Así que si os acordáis el lunes que viene, apuntaoslo y me decís, Nacho, ¿cuánto ha sido la broma? Y lloramos el lunes que viene, ¿vale? El lunes 1 de agosto, eh, todos los que estamos ahora mismo en el chat y también en Spotify, Evox, Apple Podcast, lloramos en común, ¿vale? <risa> Quedamos en un círculo y lloramos de manera común para ver, pues básicamente... ¿Cuánto nos ha tenido o cuánto nos han hablado? Sobre todo los que vivimos más en el sur, que no nos queda otra que, que poner el aire acondicionado por desgracia, ¿no? Porque esto de que no baje de 40 grados es ya lo normal. Mentor Miyagi se suscribe 23 meses. Aquí tienes mi calurosa suscripción. Muchas gracias, Mentor Guapetón. Ya, eh, ya queda menos para volvernos a ver todos, ¿eh? Este año, en la quedada de Navidad, como hicimos el año pasado, esperemos, esperemos ser todavía más. El año pasado fuimos por lo menos 15, ¿no? A ver si este año, en vez de 15... Somos 20, 25 o 30. Este año, el año pasado todavía había bastantes restricciones sobre o del COVID. Eh, este año está un poco ya, un poco no, yo diría que estamos ya más en esa normalidad. Siempre con precauciones, como es lógico. Pero a ver si este año nos juntamos más, ¿vale? Eh, a la hora de, de la quedada. Y Dani, que se suscribe nueve meses y dice nueve meses ya juntos, ya hemos roto aguas, Nacho. Dani, gracias guapetón, tío, gracias por eso. Nueve meses. Y mira, se suscribe ahora mismo y cumplimos y hacemos el tren del hype nivel 2. Se suscribe Scarf con cinco meses también del Prime. Que por cierto, hablando del Prime, ha subido de precio. Eh, ha subido de precio el Prime. Ahora más que nunca es el momento de que regaléis las suscripciones, porque si no Amazon os está dando algo, es decir, no, no, no que la regaléis en este canal, ¿eh? sino que la regaléis a algún canal o a algún streamer que os guste, porque literalmente, literalmente, eh, pues eso, está, está ahí, sin más, ya está, tenéis ahí una suscripción, gastadla, porque... Eh, ya digo, ha subido el Prime. No sé qué os parece. La suscripción universitaria ha subido de 18 a 25, si no me falla la memoria. Digo esto porque sé que aquí muchos estáis todavía con la suscripción universitaria. 
y luego la suscripción normal ha subido hasta 50 euros, ¿vale? Ha subido hasta 50 euros. Esto se ha comentado hoy largo y tendido, ¿no? Esta mañana en el programa de Juste, he estado viendo también muchos hilos de, de Twitter y demás. La verdad es que la subida está siendo considerable, ¿eh? Está siendo considerable porque en prácticamente 3-4 años ha subido de 20 a 50 euros al año. Aquí esto es como todo, ¿no? Eh, ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Cuánto usas Amazon? ¿Cuánto no usas Amazon? Yo ya sabéis que a mí en particular lo que compro en Amazon suelen ser simplemente videojuegos, ¿no? Y libros de importación, no, no compro mucho en Amazon. Lo, lo, lo digo en serio, ¿eh? No lo digo para eh, tirarme aquí el, el pego y decir, ah, mira este, no sé qué. No, no, lo digo de verdad. O sea, de hecho... He pasado antes la captura por el Discord y creo que en el último año había hecho 17 pedidos en Amazon, que tampoco es tanto, de verdad. O sea, he visto, os he visto a vosotros 40, 50, 60, 70, etcétera, y yo decía, coño, si yo no, yo, yo apenas esto lo, lo uso. Ya digo, lo uso muy poco y sobre todo suele ser para libros de importación, que me ahorro los aranceles con Amazon, en este sentido sí es bueno, y juegos cuando hay alguna ofertilla, pues muy barata, ¿no? Pero por el resto, la mayoría de las cosas que tiro ya... Os lo he comentado muchas veces, suelo recurrir aquí al barrio, ¿no? Porque, bueno, oye, aquí más que nada, digamos que se queda se queda en compañía, ¿no? Así que, ya digo, ha subido el Prime, no sé qué os ha parecido la subida, toda subida obviamente duela al bolsillo, pero como digo, no sé si estáis en el lado de, bueno, es caro pero me sigue saliendo rentable o me voy a dar de baja, no sé si aquí habrá alguno que ya está diciendo, oye, me voy a dar de, me voy a dar de baja de, del Prime porque no lo uso, ¿no? No sé. Entonces, bueno, ahí están un poco los tiros. Dice por aquí, eh, por ejemplo, Rever, dice, a mí, por ejemplo, me sigue pareciendo barato, ¿no? Povich también, que dice que solamente con las compras le sigue pareciendo barato. Eh, yo lo uso mucho, yo, yo lo reconozco. Yo uso más el Prime por las suscripciones. A mí me gusta tener una suscripción que pueda regalar todos los meses a algún canal. Porque yo sí uso mucho Twitch, eh, lo uso en, en canales, ¿no? Que... Oye, sé que se pueden ganar la vida con ello, caso de Eurogamer, caso de eh, Sport Maníacos, eh, caso de gente a lo mejor así en general, ¿no? Que crea contenido. Eh, a mí me gusta usar la suscripción por eso, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que se, digamos, está intentando eh, vivir de esto, ¿no? Entonces yo, a mí por eso sí me renta. Y luego ya después, quieras o no, siempre digo que con eso, llevo 17 pedidos, que si te paras a pensarlo, no son ni... ni dos pedidos al mes. Es que es poquísimo, de verdad. O sea, es muy, muy, muy poco lo que... Lo que lo uso, pero sí considero que en cuanto tienes que comprar dos o tres cosas, y sé que, por ejemplo, en Navidades suele pasar, pues digamos que te renta un poco, ¿no? Eh, poco pasas por oferta y promociones, Nacho. Ya, tío. Eh, realmente paso poco. Dice para Juanma, me sigo compensando, pero claro, sumando el resto de plataformas, ahora me tengo que pensar si renovar o no, ¿no? Mientras siga tirando el Prime Video, fíjate, sube, ¿vale? Sube justo cuando se estrena El Señor de los Anillos, ¿eh? <risa> esto, esto me ha parecido muy gracioso me ha parecido muy gracioso que suba el Prime justo en el mes que se estrena El Señor de los Anillos en la serie ¿no? hay, que, hay que pagar un poco la pasta que han soltado ¿no? que al parecer es una de las producciones más caras de la historia Sin, oh, no sé si era una de las más caras o creo que era la serie más cara de la historia no sé si hay que poner el una o quitar el una que por cierto, gracias Scarf 5 meses y gracias a Restres 90, que hablando de Prime, se suscribe por primera vez. Restres, entras en el sorteo, no lo olvides, de eh, el Clonoa, del Clonoa que tenemos para Play. Esto que no se te olvide, ¿vale? Que todos los que estáis suscribiéndose, eh, entráis en el sorteo de Clonoa. Estoy preguntando por el código también para el de Quarry, ¿no? Y el de Stray, el del Gatete de momento no tienen, literalmente me han dicho que no tienen códigos. Y el de Quarry he escrito, pero me da que lo, lo, los compis de 2K están de vacaciones, ¿vale? 
los compis que llevan todo, Take Two en general, eh, están de vacaciones, me parece, porque no me llega la confirmación del de check, ¿no? Así que, oye, eh, yo, lo, yo lo estoy intentando a ver qué conseguimos, ¿no? Decir por aquí, ¿no? A mí todavía me renta, me sigue compensando... Eh, dice por aquí al igual que el White Rift yo vivo, como vivo en un pueblo, las cosas de tecnología es difícil de encontrar, nos dice Likindoy eh, la más cara dice por ejemplo Boranja, que no, que de una no, la más cara eh, dice Francis por aquí Gallardo yo tengo el Prime, pero al querer su me sale 4.99 Francis, tienes que vincular la cuenta ¿vale? tienes que vincular la cuenta de Twitch con tu Prime <coughs> eh, no me acuerdo exactamente dónde era, de hecho eh, juraría que es una página que tiene Amazon, antes lo ponía mucho más fácil, ahora no, ahora lo, lo oculta bastante más y una vez que tengas eso, Franci, te aparece ya eh, para poder regalar la suscripción del, del Prime esto lo digo en general, ¿eh? que sé que hay mucha gente que tiene Amazon y no tiene vinculada su cuenta de Twitch y entonces, claro, no pasa o no ocurre eso, ¿no? pero bueno, eh, van por ahí un poco los tiros Comentando más cositas, yo creo que esto de Prime, he querido arrancar con lo de Prime porque para mí en parte es videojuegos, al final eh, utilizamos eh, Amazon mucho para comprar videojuegos porque es cierto que suele tener a veces ofertazas, el Life Alive por ejemplo yo lo he comprado en Amazon porque salía 39.90, ha sido el precio más competitivo que he encontrado a la hora de hacerme con el juego, entonces claro Quería empezar con esto porque creo, obviamente, que a nosotros como jugadores nos repercute en mayor o en menor medida, ¿no? Y quería un poco saber vuestras opiniones, ¿no? Y más o menos me imaginaba por dónde iba los tiros, pero no tanto, ¿eh? Y que el, digamos que la opinión general ha sido un poco... Eh, me sigue rentando, ¿no? A pesar de la subida. Y eso, fíjate, ¿no? Que habla bien de todo. Que esto es cierto. Es, son 50 euros al año, ¿eh? No al mes, ¿vale? Son 50 euros al año, que sale a poco más de 4 euros al mes, que si lo comparas con otras plataformas, pues bueno, ¿no? Dice por aquí, eh, chancleta, hola Nacho, me suscribí a Manual el lunes pasado y aún no he recibido correo con las revistas anteriores, ¿sabes algo? Pues ya deberían estar, chancletas, he mandado ya todos los correos, mírate la carpeta de spam, mírate la carpeta de spam porque muchas veces, ¿vale? Muchas veces va ahí todo lo que es eh, tema de revista manual por una sencilla razón. Lleva los enlaces para suscribir, o sea, para descargarte las revistas y cuando ocurre eso, ¿vale? Cuando llevas enlace, muchas veces eh, el gestor de correo lo identifica como que le estás metiendo algo malo, ¿no? Y claro, como llevas las 10 revistas, pues pasa lo que pasa. Así que métete en spam, ¿ok? Métete en spam y échale un vistazo. Porque por ahí pueden estar, digamos, que todos los... Todos los males, ¿vale? Ahí es donde puede estar todo, digamos que, el, el problema. Más cositas por aquí. Dice Mr. Cookie. Dice, siempre te escucho en Spotify y por fin te pillo en directo para darte la sub. ¡Hostia! Muchas gracias, Mr. Cookie, que nos regalas, ¿verdad? Regalado para... ha, ha, se ha suscrito, ¿no? Lo ha regalado. Oye, muchas gracias, Mr. Cookie. Bienvenido al canal. Primera vez que comentas y regala, o digamos que se suscribe. Muchas, 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 muchas gracias, Mr. Cookie, de verdad. Muchas gracias. Bueno, comentado esto de Prime... Quiero arrancar con una cosa que me ha gustado mucho. Nier Automata. Sí, vamos a hablar de Nier Automata. Nacho, Nier Automata tiene cuatro años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me sacas eh, Nier Automata a estas alturas de la película? Te saco Nier Automata no porque lo vayamos a tener en Nintendo Switch, que también, ya sabéis que esta fue una de las cosas que os conté eh, por adelantado. Lo vamos a tener porque ayer se descubrió una cosa se descubrió un secreto que no sabíamos hasta la fecha, ¿vale? No sabíamos esto. Cuando estás 
en cierta parte del final del juego, ¿vale? No voy a comentar por dónde es ni nada para no causar spoilers, por si acaso. Y estás en la pelea. Hay una puerta secreta con una escalera que conduce a un sótano. Un sótano que lleva una iglesia. Es la primera vez que se ha descubierto esto, al menos que se tenga constancia, desde hace cuatro años que salió el juego. Yo ayer, cuando lo estaba viendo, no daba crédito. Os lo juro, no daba crédito a lo que estaba viendo. Eh, hay ahora mismo... Os lo juro, mira, se me ponen hasta los vellos de punta. Está ahora mismo toda la comunidad de Nier Automata bicheando qué es lo que puede ser esto, ¿vale? Está toda la comunidad experimentando, investigando, viendo qué es lo que es, etcétera, porque es una puerta que lleva un sótano y a su vez te da la puerta, te da entrada a una especie, digamos que de iglesia, donde hay una también especie de sombra, pido perdón por la redundancia de las palabras, donde se están usando voces recicladas que ya se han empleado antes del juego y que incluso los iconos del ítem ¿no? y de la puerta aparecen desactivados. Es decir, lo que sería el botón para abrir la puerta y el de para eh, tomar un objeto. Está ahora mismo toda la comunidad investigando qué es esto que nuestro querido Yokotaro ha metido ahí. Se ha descubierto cuatro años después, repito, cuatro puñete, cuatro años y medio realmente, cuatro años y medio después, y nos, vamos, nos está volviendo loco. Yo ayer cuando leí todo este tweet, ¿no? Que lo va explicando y demás, me parece de estos detallitos eh, tan bonitos, de verdad, ¿eh? Estos detallitos tan bonitos y tan llamativos que, que oye, ojalá, de verdad, eh... Mmm, o ojalá sepamos algo o sepamos qué es lo que nos quiere contar el bueno Yokotaro no sabemos, hay gente que dice que simplemente es una puerta que se ha colocado ahí un poco de manera random, ¿no? es una puerta que se ha colocado simplemente al, al azar o sea, está ahí situada y ya está, ¿no? lo típico que dejas un escenario, ese escenario no es eh, accesible, alguien ha conseguido acceder, por ejemplo, con Crash Bandicoot ocurría, ¿no? El famoso nivel original, este que era muy difícil, que estaba al final, que lo descartaron precisamente eh, precisamente por la complejidad de lo mismo, eh, etc, etc, etc. Entonces, claro, aquí está, aquí está. Ayer se hizo súper viral, como digo, de hecho, fijaos, ¿eh? el tweet inicial lleva nada más y nada menos que 23.000 retweets y 104.000 likes, o sea, repito 23.000 retweets y 104.000 likes y es, claro, para todos los que hemos jugado a Nier Automata, esto es pues eso, un mind blow, como pone muy bien el propio Lance en el tweet en, en particular, ¿no? Llama mucho la atención y vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos depara espero que estéis atentos a las siguientes entregas y por aquí yo lo iré comentando, me llama mucho la atención porque me fliparía, de verdad me fliparía que esto fuera ahora un final secreto que tiene Nier Automata <risa> conociendo a Yokotaro me encantaría que esto fuera un final secreto que tiene ahí Nier Automata que nadie se ha visto venir <risa> es el final secreto que Yokotaro hizo mientras que se estaba fumando un porro <risa> y lo vamos a poner ahora, me encantaría me encantaría, de verdad lo digo. Dice por aquí Borja. 
Mírate lo de las iglesias que pasé por el canal de Square Enix eh, de Enrique, Nacho. Pues mira, eh, lo de Enrique será de... Por el, por el canal de Square Enix de Enrique. Bueno, luego lo veo, Borja. Dice, han subido un vídeo en el cual sale un enemigo igual eh, que las sombras del Replicant. ¿Igual es algo para la edición de, de Switch? Pues... Eh, esto... Veremos en qué, en qué cae, ¿eh? Dice Yokotaro, de él me creo lo que sea, la tubería de Mario que te lleva al final. Como sea la edición definitiva con más finales de la Switch, pongo una estatua de Yokotaro. Y dice Hibiki... A mí me está empezando a oler que es una campaña viral por Nier Automata de Switch. Porque que salga Yosuke a decir que mantén la calma y reserva el juego en Switch, lo dice, por ejemplo, Hibiki, ¿no? Y Borja comenta, más que qué es, es cómo se ha conseguido acceder. Porque no encuentran la forma ni, ni minando el juego ni nada, ¿no? Eh, así que, bueno, os dejo esto por aquí. Me gustan mucho este tipo, este tipo de guiños, la verdad, me encantan. Sobre todo, no, cuatro años he dicho, no, cuatro años no, cinco. Es que, eh, os pido perdón, tengo en la cabeza, tío, que Nier Automata salió en 2018. Me pasó cuando os comentaba también lo de la filtración del Nintendo Direct que me habían comentado. Porque se me viene a la cabeza la versión de Xbox One, que fue la última que salió, que salió en 2018. Y se me olvida que Nier Automata es de 2017, que junto con eh, Breath of the Wild, junto con eh, Nio junto con todos estos juegos, junto con Horizon, ¿no? Eh, eh, Zero Dawn, se me, se me va a la cabeza 2018 porque fue la versión de Xbox, que fue la última, ahora Nintendo Switch, ¿no? 2017, 5, 5 años ha pasado desde que eso. Me dice chancleta por aquí, Nacho, tenías razón, las, eh, las revistas estaban en spam, disculpa y gracias, no me tienes que pedir disculpas, chancletas, yo te lo digo por eso, ¿no? Porque sé que muchas veces va... Va a spam, así que no te preocupes por absolutamente nada. Lo, lo importante es que disfrutes ya de, de esas revistas, ¿no? A ver qué me queda, a ver cómo finaliza todo este eh, secreto, por llamarlo de alguna manera, y si os enteráis, informadme, ¿vale? Yo estoy atento a la movida, estoy atento a todo lo que está ocurriendo, y si vosotros tenéis novedades sobre qué es lo que está sucediendo con Nier Automata y esta puerta secreta, Hacedmelo saber que yo quiero estar enterado de la, de la movida. Dice Gomez Rock, yo también las he recibido, Nacho, gracias y cómo me las voy a gozar debajo del aire acondicionado. Un saludo, Gomez Rock, muchas gracias a ti, de verdad. Las gracias a vosotros por suscribiros, que no, que no os lo estoy diciendo para quedar bien. Os lo digo de verdad, o sea, las gracias a vosotros. Luego en el descanso, ¿vale? Para no hacer tanta promo y tanto spam, os comento cómo vamos. Pero vamos bastante bien, vamos bastante bien de suscriptores. Dice Alex, justo ayer me hizo un tatu de Nier Automata, la navecita del hackeo. Fue una coincidencia bonita, hostia, Alex. Qué chulo. A mí me gustaría el pot. El pot molaría, ¿eh? El pot como tatuaje, yo te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo. De hecho, bueno, yo no lo he dicho, mira. Yo tengo esto aquí, esto lo hizo María. Esto me lo hizo María, con una impresora 3D. Mira, no sé si se ve. ¿Se ve? No, no enfoca, ¿no? A ver, le voy a tener que poner la mano para que enfoque. Si le pongo la mano, enfoca. Aquí, si le pongo la mano, sí enfoca, ¿vale? Fijaos, esto lo hizo María con una impresora 3D. Para la gente que está en modo podcast, es uno de los robots que siempre lleva... Eh... Uy, cuidado. Que siempre lleva el eh, su, su cubo ¿no? en la cabeza. Y la verdad, está muy guapo. Está muy chulo. Me lo hizo María y la verdad, muy chulo, la verdad. Tengo que pintarlo. Tengo que pintarlo y realmente le ten, eh, lo tendríamos que, que imprimir mejor, ¿no? Pero está está guapo. Está muy chulo. Ya sabéis que a mí Nier Automata es que me flipa. Es una de estas cosas que, que me encanta. Me lo voy a comprar la versión de Switch. Aunque sepa que es 
posiblemente la peor. Se ha roto, no, 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 está bien, ¿eh? O sea, a pesar de la caída, sigue aquí teniendo su... <risa> sigue aquí teniendo su brazo. También os digo que si se rompe no pasa nada, ¿eh? Que podemos imprimir... Se imprime otro con la impresora y ya está. Irrepetible, qué guapo, dice, pero ¿se reciben las antiguas? He mirado en el spam y no las veo, pero claro, me suscribí en enero y igual se ha perdido ese mail. Veder, claro. Claro, es decir, toda la gente que se suscriba a Revista Manual recibe todas las revistas en digital. Todas. Da igual que te suscribas ahora a que te suscribas dentro de un año. Una vez que tú te suscribes, tienes acceso a literalmente todos los números de Revista Manual que han salido. Todos. En digital, todos. Es decir, mándame un correo a contacto arroba revistamanual.com De hecho, hacedlo todos aquellos que, que no tengáis esto, ¿vale? Que si no habéis recibido las revistas digitales, me mandáis el correo, me decís con qué correo estáis suscritos, os busco en la base de datos y os envío un correo de nuevo de bienvenida eh, con, con todas las revistas, claro. O sea, toda la gente eh, tiene acceso a todos los números de digital. El pod molaría mucho, la verdad es que molaría. Sain dice por aquí, empecé a jugar la demo, pero la dejé porque me estaba gustando mucho y no iba a poder jugar al juego full, ¿no? Y dice Viralia, yo también he recibido ahora la revista digital y nos pone por aquí un jaja. Pues muchas gracias Viralia por esa suscripción, de verdad. Bueno, continuamos con más cositas. Hemos empezado con este Nier Automata que me, me tiene vuelto, me, me está volviendo loco porque ya sabéis que me encantan estas cosas que se descubren tanto tiempo después, ¿no? Y ahora vamos a dar el salto, ahora sí que sí, vamos a dar el saltito a algo muy rápido. Hoy tenemos muchas noticias, ya sabéis. Me gusta estructurar a lo mejor 3-4 bloques. Hoy os voy a pedir perdón porque va a haber más noticias seguramente de lo general, pero es que creo que esta hay que tratarla. Y es que Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3 ya tiene sus análisis y, repito, la valoración general es bastante, bastante, bastante buena. Es tan buena es tan buena, que ahora mismo tiene un 89 sobre 100 en Metacritic, antes tenía un 90, pero es que ahora tiene ya 64 críticas, cuando yo he visto el 90 tenía 30, ahora ya con 64 sigue teniendo un 89, y mucha gente en sus críticas está poniendo que es uno de los mejores RPGs que ha jugado en su vida. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores el decir que es uno de los mejores RPGs que se ha jugado eh, en la vida. He estado leyendo varios análisis, varias críticas, eh, en este caso en español, he estado leyendo la de Mary, he estado leyendo la de Eurogamer y he estado leyendo también la de, la de Vandal, creo que era. Y los compis, más o menos en líneas generales, comentan que corrigen todos los vicios que tenía Xenoblade Chronicles 2. Esto me gusta. Me gusta bastante que... Oye, que se corrijan esos errores que tenía Xenoblade en muchos casos, ¿no? A nivel de, de cómo estructurar la historia, ¿no? También meterte ese componente, entre comillas, eh, jocoso y a la vez eh, serio, ¿no? Que lo hacía mejor o peor y demás. Pues esto es lo que comenta. Yo ya lo he dicho. Jugué a Xenoblade Chronicles 1. De hecho, me lo jugué en la Wii de salida. Al 2 no llegué a echarle más horas que lo típico, ¿no? De, de jugarlo y poco más. El Torna no lo he jugado. El 3 me lo quiero jugar, por supuesto. Y a donde quiero llegar con todo esto es que, de repente, un juego que yo sabía que tarde o temprano lo iba a jugar, me acaba de entrar más las ganas y el gusanillo de, de pillármelo y hacerme con él antes de lo que yo esperaba, ¿no? Un poco por ahí van los, los tiros, van por ahí lo que os quiero decir, ¿no? Muy, 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 muy gratamente. 
eh, sorprendido en este sentido de que haya salido tan bueno. Por cierto, recalcan, ¿vale? Recalcan que eh, a nivel técnico el juego va bien. Y esto me parece que es uno de esos puntos a, a destacar, porque estábamos siempre diciendo en los, eh, cuando nosotros estábamos hablando, ¿no? Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo será el juego luego a nivel técnico? ¿Rendirá bien? ¿No rendirá bien? Etcétera. Más o menos. No, no, ¿qué, qué, qué coño? Más o menos. Al 100% la gente comenta que a nivel técnico el juego va bien. Que incluso cuando hay mucha carga de personajes en pantalla y de enemigos, sigue, eh, sigue funcionando. Y esto me parece, de verdad, el mayor... Eh, Ejemplo de que te, esta gente le está sacando eh, una, unas posibilidades al, al hardware que no tiene sentido, de verdad, que no tiene sentido. Dice, para ser de Switch, digo, eh, Alex comenta por aquí, hasta ahora se puede jugar de manera independiente, pero es cierto que el 2 está conectado con el 1 con una cosa, pero se puede disfrutar solo, ¿no? Ah, vale, habláis de los anteriores. Dice Carl Salomón, eh, sorprende además que funcione bien porque adelantaron el lanzamiento. Esta es otra. No olvidemos que este juego se adelantó su lanzamiento de septiembre a julio. Es decir, ha tenido dos, menos, dos meses menos de desarrollo de lo que estaba planeado. De lo que estaba planeado. Te han quitado dos meses y el juego ha salido igual de bien. Acordaos cuando os decía el otro día, cuando hablábamos del crunch, no sé si fue eh, la semana pasada o la anterior, que os decía, cuando un estudio lleva bien las cosas, realmente el boost final, ¿vale? Ese apretón final, suelen ser a lo mejor unas semanas, uno o dos meses, pero no mucho más, porque sabe que lo que tiene entre manos está bien. Este es el mejor caso de que la planificación, en este caso a nivel productivo, iba bien, porque lo han sacado dos meses antes de lo que estaba previsto y, eh, eh, como digo, ha salido muy bien las notas y lo que es en general eh, la recepción por parte de la crítica, ¿no? Recordad que el juego sale esta semana, no sale su edición coleccionista, que sigue estando prevista pues para finales de septiembre, comienzos de octubre. Esto os comenté el otro día un poco por encima, que era por el tema del papel. Me voy a explayar ahora un poco más, porque el otro día lo dejé, un creo, luego me estuve escuchando y digo, creo que lo he dejado eh, bastante regular. He explicado aquí, sí lo expliqué en Full HP, pero no es mi podcast. Y a donde quería llegar el otro día es que eh, no vamos a tener la coleccionista ahora precisamente por ese adelantamiento de fechas, ¿ok? Esto es tan sencillo como que casi segurísimo, y os lo digo como persona que que por suerte o por desgracia edita una revista, eh, tiene toda la pinta de que Nintendo habló con la imprenta que les hace todo, ¿ok? Y le dijo, necesitamos adelantar la impresión de los libros de artes y las cajas en general de la coleccionista, etc. Y desde la imprenta en general le dijeron, no tenemos el papel comprado para poder adelantar esto. No olvidemos que eh, la fecha adelantada de Xenoblade se hizo... Hace relativamente poco. No, no tuvo lugar un adelantamiento de fechas hace mucho tiempo. No fue en abril, ¿vale? No fue en marzo, me refiero. Fue relativamente hace poco. Claro, cuando te cambian la fecha de lanzamiento tan pronto, tiene toda la pinta de que la imprenta le dijo a Nintendo no llegamos y lo más importante, no hay papel. Porque el papel lo tienes que comprar con dos o tres meses vista con tiempo. Y claro, en el caso de Xenoblade 
tú no vas a imprimir mil libros de artes. Xenoblade eh, eh, seguramente, la edición coleccionista, Nintendo tendrá que hacer 50.000 o 60.000 libros de arte para las coleccionistas y estoy tirando bajo. Estoy tirando bajo porque esto será para todo el mundo. Entonces, a donde quiero llegar es que tiene toda la pinta de que la coleccionista no ha salido en julio porque no les ha dado tiempo a llegar a lo que es la propia compañía. Simplemente hay que esperar, va a salir, ya lo sabéis, va a salir en septiembre-octubre la coleccionista eh, pertinente, pero que sepáis que el retraso es casi con total seguridad, aunque Nintendo no lo diga, porque no han podido llegar a la impresión del libro de arte. Y esto os lo digo como persona que trabaja, como ya digo, con las imprentas. Dice, el retraso de la, cole de la coleccionista solo afecta a Europa. Claro, es lo que os he dicho. Es que el problema de papel principal Petroduro viene en Europa. Viene en Europa porque nosotros mucho del papel que importábamos también es de Rusia. Y ya sabéis cómo estamos con Rusia. A eso se le suma que... Eh, todo el tema de la pandemia hizo que realmente, eh, digamos que la, la demanda de papel fuera muchísimo más alta que la, que la oferta, ¿vale? Entonces, es lo que ocurría. Oye, te quiero imprimir 10.000 libros. Yo ya te quiero imprimir 10.000 libros, pero no hay papel. Es que la demanda de papel es muy grande. Entonces, claro, pasa eso. Que llevamos ya un año y medio, dos, en una bola constante de que no para de subir el precio del papel... Mucho del papel para colmo se importaba también de Rusia y está la cosa está la cosa tensa, ¿no? Dice por aquí, eh, Ernacho que está acabando con la manual con todo el papel. Joder, Povich, ojalá tuviera yo que acabar con el papel con manual porque sería que imprimimos <risa> imprimimos 20.000 revistas <risa> y podría vivir de la revista, ¿no? No, no, que va, eso, eso está muy lejos. Eso, no es que esté lejos, eso, eso es literalmente imposible que lleguemos a conseguirlo en alguna ocasión, ¿no? Borja dice, Monolith Software, entre Breath of the Wild, los Seno y Animal Crossing, tienen el cielo ganado. Es verdad lo que dice Borja. Estábamos hablando de Xenoblade a nivel técnico y es que ellos, no lo debemos olvidar, Xenoblade en gran medida estuvo también involucrado en el, en el desarrollo de Breath of the Wild y también de Animal Crossing. Yo creo que puede ser, estoy poniendo el creo y el puede ser, ¿vale? Para que eh, quede constancia de ello, que es el estudio que mejor tomada le tiene, tomada le tiene la medida a Nintendo Switch junto junto con Capcom. No sé qué opinaréis, no sé qué pensaréis, no sé si, si estáis conmigo, pero os diría que es ahora mismo el mejor estudio, junto con Capcom, a nivel de sacarle partido a la consola a nivel técnico. No por nada. Capcom, con Monster Hunter Rise, creo que lo ha dejado clarísimo. Creo que lo ha dejado clarísimo. Decíamos el año pasado, bueno, es que Rise pinta bien, pero bueno, se habrán pegado mucho tiempo. Te sale Sunbreak. Y Sunbreak sigue siendo igual de bueno. Y claro, a donde quiero llegar es que ahora Monolith va y te saca este Xenoblade Chronicles 2 y sigue funcionando otra vez igual de bien en lo técnico. Cuando, y además no solamente en lo técnico, sino que pega un salto respecto al 2, ¿no? Y como digo, también teniendo también cuenta eh, que estuvieron ahí con Breath of the Wild. Y dice Rever, si se quiere, se puede. Esta es también es para mí la clave y es una de las cosas con la que quiero cerrar... Eh, con la que quiero cerrar este bloque, ¿vale? Es una de las cosas con las que quiero cerrar este bloque de Xenoblade Chronicles 3. Switch, estamos todos de acuerdo, ¿vale? Que es una consola con un hardware de 2017. Es una consola con un hardware de 2017 que a su vez es más antiguo porque ya sabemos los chips que monta, el chip que monta, etcétera, etcétera, que tiene más tiempo todavía atrás. Vale, lo que queramos, tiene su tiempo. Pero te deja claro que si el estudio quiere 
¿vale? Y Nintendo les da tiempo, se sacan juegos de buena calidad a nivel técnico. No hablo a nivel, obviamente, del resto, de mecánica jugable, narrativa, etc. Ahí estoy yendo por otro lado. Hablo desde el punto de vista técnico. Lo digo porque no hace ni ocho meses que salió Pokémon Leyendas Arceus, que es un desastre en lo técnico, porque lo es, igual que yo he dicho y lo, lo, lo reitero, igual que Arceus o Arceus, María y yo hemos estado jugándolo en esta casa y nos gusta la propuesta jugable que tiene, creemos que es un cambio agradable, no sobre todo yo también lo pienso, te digo que a nivel técnico el juego es la cosa más fea que ha parido madre. No hablo de la dirección de arte, hablo a nivel técnico, es que está pocho, es que son los cinco mismos árboles, está todo vacío, eh, se ven unas texturacas eh, que parece que le han metido ahí el, eh, la textura encima del suelo y han dicho, venga, a correr. Y tú dices, tío, ves este Sonoblade Chronicles 3 y es el día de la noche. Y es el día de la noche. Y te das cuenta, ¿vale? Te das cuenta de que si se quiere, se puede. Otra cosa es que se le dé el tiempo suficiente para hacerlo. Os leo comentarios, que ya, como he dicho, era lo último que quería decir, ¿no? Dentro de este bloque las desarrolladoras tienen mucho problema para portear sus juegos en Switch, eso me han contado Javi, por cosas que ya sabes, eso me han contado el Arceus parte de lo técnico me parece que en cuanto a diseño tiene serios problemas, ¿no? Nos dice Stines eh, Javi comenta también ID, Next Level Tecmo Koei, Monolith, Capcom y más cositas, ¿no? Dice también eh, en este sentido a ver un momentito que me he perdido porque ha contestado aquí Iván eh... Dice Caligulov que ID también tiene lo suyo y decía Iván que ID no ha hecho el, nada para Switch, que el Doom no fue un port suyo, ¿no? Comenta David también que hacen brujería, ya le podrían enseñar algo a los Darceux. Eh, Ambientalejo dice Next Level Games, también le ha sacado provecho en este caso. Jicobo, eh, por su parte, nos dice, estoy seguro que lo de Norma Comics de empezar a publicar manga en digital es en parte por esa falta de papel, ¿no? Nos dice Jicobo, eh, eh, sí. Vi ayer la noticia de que Norma se va a meter en el mundillo de empezar a publicar manga en digital. Y sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que en gran parte es porque es que hay una ausencia de papel. Es que es, es increíble la demanda de papel que hay. Porque para colmo, y esto es positivo, ¿vale? Vamos a decirlo, esto es muy positivo. Ha aumentado el número de lectores. Y para colmo el manga ha sido una de las cosas que más ha crecido después de la pandemia. Después de la pandemia el consumo de manga se ha disparado. Están las métricas, están las estadísticas, lo leí hace poco y, y lo comentaban todas las principales editoras de España que el consumo de manga se ha disparado en el país y esto es muy buena muy buena razón, ¿no? Más cositas por aquí. Eh, estáis comentando también lo de Nintendo eh, en líneas generales, ¿no? Decís también, están exprimiendo hasta la última gota de la potencia de Switch, ¿no? Nos dice eh, Lucianito, ¿no? Y Petroduro nos decía que la gente de Monolith saben, o son de los pocos, que saben eh, exprimir, ¿no? Banfanel, por su parte, dice La noticia de videojuegos está genial, Nacho, pero lo que me gustaría es preguntar cómo puedo conseguir la firma de mi insider favorito en la revista manual, que me mandaréis dentro de poco. Tengo que ir por el norte, Banfanel. Tengo que ir por Galicia. Tengo que, 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 que quedar con Ceratul, con Jorge. Y el día que vaya por allí... Hacemos una quedada con la gente de Galicia, que sois un montón, ¿eh? Hay un montón de gallegos escuchando este podcast eh, y eso lo, lo tengo que hacer. Me hace mucha gracia porque cuando digo gallegos, yo sí lo... O sea, la, que, la gente que somos de España eh, sabemos obviamente a qué nos referimos con gallegos, pero es que me ha pasado alguna vez de decir, no, con los gallegos, no sé qué, no sé cuánto, y esto yo lo sé desde tiempo atrás, sé que en Latam a mucha gente de España se le llaman gallegos. 
y esto me, me llamó la atención, ¿no? Cuando lo descubrí, lo descubrí hace ya unos cuantos años, me llamó, me llamó mucho la atención, ¿no? Que, que sea, digamos, que el, el sobrenombre, ¿no? Que se nos da. Más cositas por aquí. Dice Duff Gargar. Oye, Nacho, ¿los futuros números de manual también estarán disponibles en PDF para los suscriptores? Por supuestísimo que sí. Es decir, siempre que te suscribas a Revista Manual eh, vas a tener los números en, en digital. De hecho, el número 10 va a imprenta la semana que viene... La semana que viene, no, la siguiente. Va el 9 de agosto, si no me falla la memoria. Déjame un momento que mire el calendario. 9 de agosto. Y el 11 de agosto, jueves 11 de agosto... Todos los que seáis suscriptores obtendréis ya el número 10 en digital para que lo vayáis leyendo antes de que recibáis la revista física. Que ese fue una de las cositas que yo quería eh, hacer como cambio este año y a la gente le ha gustado, ¿no? Dice Juan Lu por aquí, Nacho, suéltalo cuando la Switch Pro. <ríe> y Lucianito, mira, precisamente dice, en Argentina usamos mucho el término eh, gallego, ¿no? Así que nada, dice como argentino, confirmo lo de los gallegos, nos dice Sain, ¿no? Y un poquito aquí eh, lo de ese sobrenombre. Oye, gracias a toda la gente, ya cerramos este bloque de Xenoblade Chronicles 3, gracias a toda la gente que se está suscribiendo, porque se ha suscrito. Mr. Cookie, que ya lo había dado las gracias, se ha suscrito por primera vez. Y se ha suscrito mi querido Chintarronín, que se suscribe cuatro meses y dice, se me pasó renovar el otro día, ya tengo mi correo de manual. Chinta, disfruta de las revistas. José Domingo dice... No, José Domingo no ha dicho nada. José, cuatro meses. Gracias, creía que habías puesto por aquí un mensajito. Juanlu, 15 meses. Juanlu, que nos pregunta ahora mismo por la Switch Pro. A ver, si el de, a ver si el de Vandal, a ver si el del comentario de Vandal, me dice dónde tengo la Switch Pro. Y así, yo también lo sé. Y David se suscribe tres meses, también con su Prime. Todas las suscripciones, repito, acordaos, entráis en el sorteo del Clonoa que tenemos para este mes. Lucas dice, también tienes que venirte por Asturias y una sidra pagada totalmente. ¿eh? Fui a Asturias hace cuatro años ya, creo que fue hace ya cuatro años, y estuve por Avilés, por Oviedo y por Gijón. Qué bonito, tío. Qué, 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 qué me gustó, ¿eh? Me gustó mucho. Es de esos sitios que tengo que volver a ir, pero para estar más tranquilo. Además hace fresquito. <risa> y esto yo lo valoro, lo valoro bastante, el que haga, el que haga fresquito. Bueno, hemos hablado de Nier Automata, hemos hablado de la subida del Prime, ¿no? Que en este caso nos afecta también a la hora de, de hacer los pedidos para los videojuegos. Hemos hablado de Xenoblade Chronicles 3 y ahora luego, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahora luego de esta pequeña pausa vamos a comentar noticias de Gollum, se ha retrasado, ¿sí? Ahora, ahora si queréis dialogamos sobre ello. Vamos a comentar también cositas de eh, Persona, que tenemos también cositas por aquí que comentar de personas, de multiversus y de, bueno, un poco en, en líneas generales de, de todo, ¿vale? Porque tenemos, como digo, bastantes bloques de noticias. Lo hacemos, eso sí, ahora os va a saltar la publicidad justo después de la pausa. Cuatro y diecinueve minutos de la tarde... Proseguimos, como siempre digo, a la vuelta de publicidad, siempre digo, proseguimos, continuamos, no hablemos de videojuegos. Digo, joder, que muchas veces cuando me escucho los podcasts para ver qué puedo mejorar, siempre digo, macho, siempre a la vuelta de publicidad, digo, continuamos, proseguimos, eh, seguimos, y digo, coño, ¿qué quieres que digas, Nacho? Si vuelves de publicidad, <risa> tienes que decir eso, es que no te queda otra, vida mía. Pero nada, es que estamos en el programa ya 530, es martes 26 de julio de 2022. Queda menos para las vacaciones. Eh, espero que los que estéis pillando la hora os venga bien. Veo demasiada gente hoy conectada. 
no sé si toda esta gente que está hoy conectada es que ya se os han acabado las vacaciones. En ese caso, mis condolencias, mis más absolutas condolencias. Vosotros pensad que lo único bueno que tiene que se acaben las vacaciones es que ya quedan menos para la siguiente. <risa> Esto me hace gracia porque el otro día hablando lo típico, ¿no? Cuando hablas con los colegas o estás tomándote una cerveza con alguien eh, y dices, tío... Tendríamos que tener más vacaciones o más esto. Me hace gracia porque el otro día, no sé si leísteis el tweet de una persona que decía si os dieran 2.000 euros limpios al mes durante toda la vida pero no podéis volver a trabajar, ¿lo aceptaríais? Y claro, la gente le iba diciendo en el tweet, ¿no? Esta persona. Coño, 2.000 euros, ¿dónde hay que firmar, sabes? Y, y para siempre. Y el tío luego iba poniendo otro tweet. No, no, pero... No vas a volver a trabajar toda la vida. Y toda la gente diciéndole, campeón, que dónde firmo, ¿sabes? Incluso hubo gente que en el tweet me hizo mucha gracia que ponía... Ponía... Eh, mira, cobro el doble y el triple. Y si ahora mismo me dices que tengo 2.000 euros asegurado toda la vida sin trabajar, lo firmo con los ojos cerrados, ¿no? Y me de verdad, me hizo mucha gracia porque el tío parecía indignado, ¿no? Y leí un tweet que se hizo viral, ¿no? A esa respuesta que me gustó mucho, ¿no? Que era como algo así como lo que os jode es que seamos felices con tan poco, ¿no? Y claro, a ver, yo creo que 2000 no es tan poco, está bien, o sea, está bastante bien, pero sí veo, o sea, sí entendía un poco por dónde quería ir, ¿no? Que parece que hay mucha gente que le joda, que tú dices, no, no, es que con esto yo ya vivo bien y para toda mi vida. Y yo decía, ¿que dónde firmo? Firmo donde quieras, ¿no? Mafanel dice, vacaciones, yo de relax aquí a los 24 grados de Vigo tengo hasta frío con la brisa de las rías. Joder, Manfanel, no me digas estas cosas, por favor. Dice también por aquí, Reder, eh, ¿y dónde está el problema? Eso digo yo, eso digo yo, que dónde estaba el problema ahí, ¿no? Estamos tonto que, entonces sí. Eh, dice Taichi, a mí me gusta trabajar. Javi, para ti todo. <risa> a mí me dices... Ahora mismo, que me puedo hartar de leer libros y de ver películas y series, tranquilitos, y estar haciendo mis cosas, y lo firmo, de verdad, eh, y lo firmo ahora mismo con los ojos cerrados, ¿eh? Me dice ahora mismo, no, no, vas a estar aquí, ¿no? Vas a estar aquí. Esta mañana le leía, le leía a un colega, a Charlie, que de hecho ha escrito en manual... Y, me y ponía esta mañana en Twitter, un año menos, o sea, un día menos para jubilarme. Y digo, cabrón, que tienes 27. <risa> un día menos para jubilarme y, y tienes 27. ¿Qué vas a dejar, no? Para cuando tengas ya 50 o 60, ¿no? Pero nada, me, me gusta, me gusta esa ese, ese tweet tirado ahí de manera, de manera jocosa. Continuamos con más videojuegos, continuamos con más información dentro de, de, de nuestro querido eh, mundillo. Quiero darle las gracias, ¿vale? Quiero darle las gracias al bueno de Flink, que se ha suscrito 16 meses, 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 16 meses, suscripción para combatir la calor, ¿no? Le doy desde aquí las gracias al bueno de Flink. ¡Ay! Ah, no he dicho una cosa. No he dicho una cosa. Hemos terminado ya, y esto sí hay que decirlo, ahora sí hablo de manual, hemos terminado ya de presentar todos los ensayos que vamos a tener en revista manual. Los dos últimos. Uno me lo escribe Violeta Saez. Violeta es una crack. Eh... Desde aquí le mando saludos fortísimos, de verdad, porque sabe mucho sobre videojuegos y me propuso hacer un análisis sobre el diseño de niveles de los Tomb Raider originales, ¿no? Comparados a su vez con los actuales, ¿no? Y cómo se ha perdido un poco 
ese diseño de niveles que estaba más centrado en las tumbas, ahora la tumba es algo secundario, no es lo primario, y en cambio en los Tomb Raider antiguos la tumba era lo primario y el resto era secundario, ¿no? Un poco como el diseño de niveles ha cambiado virando, ¿no? Eh, en favor una cosa respecto a la otra. Todo esto con declaraciones de los creadores originales, sacado obviamente a, a nivel de bibliografía, y me, me ha molado mucho, de verdad. Espero que os guste este, este artículo. Hay muchos eh, artículos, este número, lo he hecho queriendo, por supuesto, sobre diseño de niveles, ¿no? Creo que es una asignatura que tenemos que intentar eh, tratar más en revista manual y es, ya digo, una de las, digamos, consignas que me, me he autoimpuesto, ¿no? Y después, por otro lado, Yago, que no tiene Twitter, y de hecho no utiliza Twitch y no hace nada, Yago es un señor, bueno, un señor no, es una persona con 25 años, eh, que no tiene redes sociales, no tiene no ve Twitch, y, y, y creedme, o sea, está totalmente desconectado. Yo hablo con él a través de WhatsApp y de correo, ya está, ¿eh? No, no hablo más con él. Eh, Yago, que bueno, es un muy buen amigo, doctorado precisamente en, en filología, nos habla sobre los simuladores inmersivos, que aquí tratamos o hicimos un podcast hablando sobre ello, lo hicimos con, con Álvaro, no sé si os acordáis, Álvaro y yo hicimos aquí un programa hablando de los Immersive Things y digamos que versa un poco sobre ellos, pero sobre todo se centra también en la figura de Warren Spector, que ya sabéis, es uno de los padres, no por llamarlo de alguna manera, de este género. Así que bueno, estos son los dos últimos ensayos. Esta noche publicaremos el último reportaje eh, que tenemos, ¿vale? Publicaremos el último reportaje que tenemos de la revista y mañana, entre mañana y el jueves, porque no sé si va a dar tiempo a terminarla, os enseñamos la lámina, ¿vale? La lámina que vamos a dar con este número y también por supuesto, la portada. ¿Quién será la portada? La portada es de un juego indie que este año lo ha petado. Y ya con esto creo que estoy diciendo básicamente todo. A, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Ya con esto, juego indie que este año lo ha petado, muy famoso. Creo que más de uno va a saber por dónde van los tiros, ¿no? Dice Stines, una persona con 25 años y sin redes sociales. Eso es una especie de extinción. Escúchame, Stines, te lo prometo. No tiene redes. O sea, en Facebook, eh, Instagram lo tiene privado y sube cuatro cosas. <ríe> me hace mucha gracia porque yo lo hablo con él y me dice, paso tres kilos. <ríe> me da igual. <ríe> yo me he sacado mi doctorado, quiero ser profesor de filología hispánica y de lengua. <ríe> y ya está y digo, bien, ole, ole tú. Ole tú con las prioridades claras. Eso es tener las cosas de verdad. Eso sí que es tener las cosas claras en la vida. Eh, dice, sigo queriendo una firma de mi insider. Eh, ¿Eso cómo se financia? Banfanel, si fuera a Madrid te lo podría hacer. El problema, el problema es que no voy a ir a Madrid. No voy a Madrid por la sencilla razón de que no, me, no, no, no coinciden las fechas. ¿vale? No coinciden las fechas de cuando llega Manuel y a mí me pilla fuera. Me pilla, me pilla lejos. Iván dice, un señor con 25 años. Sí, sí. Es un señor con 25 años, créeme. Más uno al Team Vividor, esos 2.000 euros valen para comprar tu tiempo, que es lo más importante. Qué bien tirado, curo. Y dice Jaime, llevo contando los días para la jubilación desde antes de salir de la universidad. <risa> me gusta, ¿eh? Me gusta esto, Jaime. Esa, la actitud de Jaime también para la vida. Bueno, gracias a todos por las suscripciones y por Manual. De verdad, suscribíos a Manual. Son 20 euritos al año. Quedan solo 6 días y os cuento... Os lo he dicho antes por Discord. Estamos ahora mismo 
con 1.300 suscriptores. Ahora mismo, ¿eh? Tienen que renovar 91 personas de aquí al lunes. Si renovaran las 91, que nunca ocurre, normalmente de cada 10 renovaciones hay una baja. Esta es la media, ¿vale? Tenemos una media de 10% de baja, que es normal, ¿no? De cada 10 renovaciones, una, una es baja. Tendríamos que tener unas 20 altas aproximadamente para llegar a lo que sería los 1.400 suscriptores que nos habíamos puesto como objetivo, ¿vale? O sea, siempre el objetivo es hacerlo mejor que en el número anterior. En este número ya lo vamos a hacer. Pero nos hemos puesto ese reto, así que ya sabes, si tienes 20 euritos por ahí y te lo quieres gastar en la revista, el momento es ahora, de verdad. El momento es ahora que a ver si nos metemos en esa cifra y de paso nos ayudáis con el tema del, del papel. Dice JJ Lopa, confirmo, me llegó el correo de bienvenida. Bien, esa, esa es la actitud. Muchas mucha gracias a todos los que os estáis suscribiendo, ¿eh? A todos los que os estáis suscribiendo, ya sea en directo, ahora mismo aquí, o cuando estáis escuchando el programa en Spotify, Apple Podcast, etc. Volviendo con Gollum, volviendo con Gollum, el juego se ha retrasado. No sé si os da la sensación de que es un juego que en general nos importa en bastante poco. Hablo en líneas generales. Son sensaciones que tengo. Son feelings. Ayer se anunció este retraso. Y sí, lo comentó la gente. Lo vi, pero tan de pasada. Tan, oye, el juego de Gollum de Daedalic se ha retrasado. Ah, vale. Pues muy bien, ¿no? Es que es eso. El anuncio en particular nos dice que gracias por la paciencia y por el apoyo constante que durante los últimos años nuestro equipo ha estado trabajando y que ha estado trabajando muy duro también para traer una historia que sea remarcable en un mundo que nos quite, pues obviamente, la respiración y que nos llame la atención con toda la magia y todo lo fantabuloso que puede ser, ¿no? Y dice que están intentando, pues obviamente, cumplir ¿no? las expectativas de la comunidad y que por esta razón sienten que la mejor experiencia posible no está todavía y que el juego se debe retrasar, ¿no? Eh, nos dicen que se va a retrasar unos pocos meses, no nos pone mucho más, de hecho utiliza el by a few months, ¿vale? No utiliza más, no utiliza, más utiliza esa expresión, y nos dice que actualizará eh, información en un futuro cercano, ¿no? Y dice, bueno, eso, que estamos agradecidos a nuestra querida comunidad, bla, 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 no podemos esperar en, para compartir eh, más noticias contigo, ¿no? Yo las cosas que he visto de Gollum me han sentado como indiferente. No te digo que pinte mal. Ojo, cuidado. No estoy diciendo que pinte mal. La clave está en que me ha parecido indiferente. Me ha parecido indiferente. Me ha parecido igual que cuando el año pasado teníamos Guardianes de la Galaxia. Es que es exactamente la misma sensación. La misma que luego Guardianes de la Galaxia ha resultado, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo me divertí con el juego, no inventa nada, pero me lo pasé bien. Pero antes de salir, era la sensación de, va, sí, va a salir un juego de Guardianes. Porque claro, el de el Marvel's Avengers le había hecho mucho daño, el juego de los Vengadores le había hecho mucho daño al Guardianes. Y a donde quiero llegar es que eso, o sea, me dejó de manera indiferente. Me dejó el año pasado, me acuerdo... 
cuando veíamos todas las cosas de Guardianes, no, me dejó de manera indiferente, luego salió el juego y decía a la gente que lo había comprado, oye, está guay, yo mismo lo jugué y lo disfruté, lo disfruté, ya lo he dicho aquí, que me lo pasé bien. Dice a Finn, pues el Guardianes es un buen juego, muy buen juego, sí, 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 lo digo que yo me lo pasé bien, de hecho, ojalá el Avengers hubiera sido la mitad de lo que fue el Guardianes. Y claro, con Gollum me da un poco esa misma sensación, la sensación de indiferencia. Y quién sabe si a lo mejor, por esta sensación de indiferencia, de no saber vender bien el juego, de lo que se ha enseñado no ha sido atractivo, que le pasó, le pasó a Guardianes, ¿no? Lo que se enseñó de Guardianes no era atractivo. ¿Quién sabe si por ese error posible de comunicación, a lo mejor nos estamos perdiendo un buen juego con Gollum? Planteo esta duda, ¿vale? La dejo aquí sobre la mesa. La dejo aquí sobre el tablón, a ver qué pensáis, a ver qué opináis. Dejadme comentarios en, en el podcast, dejadme comentarios ahora mismo aquí en el chat, pero es un poco eso, ¿no? El juego se retrasa. Daedalic, Daedalic ha puesto este comunicado y tendremos que esperar. Os leo, ¿vale? Os leo en comentarios. Dice, por ejemplo, Rob, la gente solo quiere los anillos de poder, el Golum sobra, ¿no? Es que con la serie de, de, de Amazon eh, hay ganas, ¿eh? Hay ganas también. Planchi dice, por ejemplo, el juego tiene más mala pinta que Gollum recién levantado. <risa> Banfanel dice, lo mejor que le puede pasar a Gollum es que esté en un servicio de salida. Da igual, el Game Pass que Play Plus. Estoy muy de acuerdo con esta afirmación, Banfanel. Muy, muy de acuerdo. Igual que Guardianes. Igual que Guardianes llegó a la larga Game Pass. Creo que lo mejor que le puede ocurrir a Gollum, si creen que tienen un buen producto... Esto, esto es clave, ¿vale? Si Daedalic Entertainment cree que tiene un buen juego, yo lo llevaría directamente a un servicio de, de suscripción. Lo digo de verdad, para que la gente lo juegue, la gente lo pruebe y que el boca a boca haga el resto. Porque Guardianes de la Galaxia, que entró más tarde en Game Pass, le fue ayudando que la poca gente que se fue comprando el juego, que ya dijo Square Enix, que no había cumplido las expectativas, aunque para ellos ningún juego cumple las expectativas... Decía que bueno, que no había cumplido las expectativas, luego llegó a Game Pass, que creo que fueron 10 millones de dólares lo que soltaron por, por tener el juego, y poco a poco el juego precisamente ha ido entrando gente y ha dicho, oye, que el Guardianes está divertido. El otro día, por ejemplo, eh, eh, creo que fue Bruno Sol, eh, era el que ponía en Twitter, ¿no? Algo así como, joder, me lo estoy pasando pipa con el Guardianes, ¿no? Porque creo que recoge muy bien la, la esencia del cómic. Entonces, por eso digo... Esto que has comentado, Van Fanel, sería un movimiento bastante bueno si consideran, repito, meto esta condicional, si consideran que Gollum es un buen juego. Dice Viralia, me da muy mal rollo, creo que Nacon les impuso a The Dalek el salto del 2D y la aventura gráfica para hacer esto. Eh, Dani comenta, Nacho, tengo que renovar la suscripción, solo recibí la primera revista, pero tuve que cancelar porque la info de Paypal no estaba correcta. Me espero a recibir la segunda y me suscribo de nuevo para que no haya líos. Sí, Dani. Eh, hace eso, es decir si tú estás suscrito, ¿vale? y tienes que recibir esta revista cancela la suscripción antigua y te suscribes luego de nuevo no hay ningún problema, pero ya digo esta la recibes, que por eso no hay, no hay, no hay problema Reverb dice, anuncian el retraso y no ha habido amenazas de muerta para nadie, eso es significativo <risa> por desgracia, por desgracia Reverb la verdad es que sí eh, dice, demasiados anuncios para estos meses. No, hay muchos, hay muchos. José dice, está retrasando su muerte, el juego no puede pintar más feo y regulero. Facu dice, si sale igual de bueno que Guardianes sería genial. Ojalá, ojalá saliera igual de bueno que Guardianes. Eh, dice, aún recuerdo esos 16 minutos de luchar con un cubo en L3. Eh, eh, Pokémon TT nos dice, por ejemplo, aquí. 
podrá ser o no un mal juego, pero la calidad del tráiler es horrible. Hay imágenes que son de retrasarlo eh, directamente, ¿no? Y bueno, no, comentáis un poco por aquí todo, ¿no? En general, que el juego pinta mal. Yo ya digo, creo que más allá de que pinte bien o pinte mal, yo creo que pinta, lo he dicho antes, más allá de que pinte bien o mal, que lo que ha pintado no es atractivo, creo que hay un problema también en lo que se ha enseñado. Porque al final, volvemos a lo mismo, el Guardianes, tú te pillas lo que nosotros hablábamos de Guardianes en este podcast hace un año y decíamos, tío, es que pinta regular. Y fíjate luego lo que ha sido, ¿no? Entonces con Gollum, yo creo que también el problema ha sido lo que se ha enseñado. De verdad, yo creo que mm, ha sido también lo que se ha enseñado. Que es que, lo, lo habéis dicho ahora mismo en el, en el chat, es que el tráiler ese de l 3 era un horror. Es que era, era todo mal. Es que es tan importante la comunicación a la hora de vender tu videojuego, lo digo de verdad, es tan importante que es que enseñar algo que al final pueda ser contraproducente es que te puede hacer mucho daño. Es que te puede hacer mucho daño. Dice por aquí, se puede hacer un buen juego de cualquier cosa, pero de verdad pensaban que Gollum es un buen gancho para atraer jugadores, nos dice Cielo y Niebla. Y Jesús dice por aquí, no puede ser que a menos de dos meses de salir no se hayan visto más de cinco segundos de gameplay. Esta es la clave, Jesús. Esta es la, es la clave. Dice Lucianito, ¿al Guardianes no te parece que la Avengers le quedó como una mochila muy pesada? Lucianito, 100%. O sea, quita el... Eh, eh, quita el... El... No te parece. Le fue. Guardianes de la Galaxia, si no hubiera tenido el lanzamiento de Avengers eh, con anterioridad, habría salido... O sea, se le habría dado más un voto de confianza. El problema es que, claro, se vende mal el Guardianes porque se vendió mal en el E3. Acordaos ese gameplay de 20 minutos que era descafeinado. Es que me flipó, tío, porque pillaron un gameplay que creo que está descafeinado respecto a lo que puede ser más avanzado el juego, ¿no? Si a eso se le suma que mucha gente ya habíamos jugado al Marvel's Avengers y ese juego sí que te deja insípido total, es indiferente, pues tienes una mezcla y una coctelera eh, brutal, ¿no? Eh, y de hecho, mira, lo estáis por aquí comentando, ¿no? En este sentido, que lo está, hay mucha gente que lo está jugando en Game Pass y se lo está pasando bastante bien. Dejamos por aquí el caso de Gollum, que ya digo, retrasado. Este es el mensaje, le he dedicado, no creo que le tenga que dedicar más que estos 7 u 8 minutos a, al comunicado, ¿no? Y hablar un poco de por dónde iba la situación. Y ahora viene una sucesión de noticias muy cortitas. Primero de todo, esto que estáis viendo en pantalla, se ha cambiado lo que sería la velocidad a la hora de arrancar Series X y S. Ayer eh, Tom Warren puso este GIF donde podemos ver, simplemente, esto es una noticia muy corta, que la consola se inicia y en prácticamente eh, 8 segundos, más o menos, tú ya estás accediendo al juego eh, con, el, con el nuevo boot, ¿no? el, nuevo, el nuevo inicio. En cambio, con el anterior, se iba la, el tiempo a aproximadamente unos 12 segundos. A ver, entiéndeme, no es un cambio que tú digas, ¡buah! Se ha reducido de 12 a 2, pero oye, simplemente que si ahora notáis que vuestra eh, Xbox se inicia más rápido, no es sensaciones vuestras, es la realidad, ¿vale? Es la realidad. Esos 4 o 5 segundos que se han recortado son reales, ¿ok? Eh, bienvenido sea, todo lo que sirva 
para mejorar en este sentido el inicio de la consola, yo creo que es una... O en general, para tener menos tiempo, eh, bienvenido sea. No sé si os pasa a vosotros, voy a parar el GIF porque si no me voy a volver loco. No sé si os ocurre a vosotros eh, que los tiempos de carga, yo por lo general, lo utilizaba para hablar, con el, hablar por el móvil, ¿no? O para eh, mirar alguna cosa, lo típico, ¿no? Eh, perder el tiempo, por llamarlo de alguna manera, mientras que iba cargando. Me parece gracioso, ¿no? Que con esta nueva generación, por fin, los tiempos de carga sean prácticamente ya inexistentes. Porque muchas veces digo, va, venga, va, le respondo a esta persona, le voy dando a la, a la A o al X, va iniciándose el juego y le contesto. Y de repente te hace todo, pom, pom, pom. Y empieza el juego y tú dices, coño, si es que ha pasado 5 segundos, ¿no? Eh, o me ocurre también con el PC, ¿no? Yo, fíjate, eh, cuando empezó la tecnología SSD hace ya 10 años prácticamente a, a tener importancia, recuerdo que me decía eh, me decía un colega, tío, esto va a ser uno de esos cambios que vas a notar en tu vida un montonazo. Yo me acuerdo que me levantaba, encendía el PC... Y yo me iba haciendo el desayuno porque tardaba en arrancar un minuto y medio, dos, claro, antes. Entre que cargaba, no cargaba... Es decir, que, lo, que el PC fuera, fuera perfecto, ¿no? Y me hace mucha gracia porque yo enciendo el PC y directamente no me voy ni a por el café, ¿no? Hago así, lo enciendo y mientras que voy quitando la cortina, ¿no? Para que entre luz y lo otro, digo, venga, ya, ya está. Es maravilloso, de verdad. Es maravilloso. Dice, el SSD de arranque es lo mejor. Esto, eso da vida. El SSD arrancando, eso da cali calidad de vida, lo digo de verdad. Uno de los cambios más grandes que hemos sufrido todos los que trabajamos con, diariamente con un PC, ¿eh? lo digo de verdad. Dice por aquí, incluso en Switch van bastante rápido. En el Fire Emblem Warriors, eh, Three Hopes, ni tres segundos, ¿no? Y Ramblade dice, mi laptop igual. Sí, sí, no, no. Si tienes un SSD... Y ya, de hecho, si no solamente tienes el SSD, sino que también es Nume, se nota, ¿eh? Se nota, se nota una barbaridad todo lo que son lo, lo, los boosts, eh, el boot de inicio, ¿vale? No los boosts, perdón, el boot de inicio. Eh, gracias a Asparagina, que se ha suscrito 17 mesazos. Asparagina, gracias por esos 17 meses. Y mi querido Francis Gallardo, que... Trabaja aquí cerquita, trabaja muy cerquita, de hecho lo veo todos los días. Mi querido Francis se suscribe por primera vez, Francis Guapetón. Muchas gracias. Hay que decir que Francis tiene una tienda muy buena de colchones y de mesa y hay que comentar también que todo lo que es mi escritorio me lo ha renovado, ¿vale? Que el año que viene renuevo un poco escritorio que ya tocaba. Llevo, joder, llevo con la misma mesa 10 años y ya se me queda pequeña, ¿no? Ay, y ya, ya tocaba un cambio de escritorio, así que Francis es el culpable de que para la nueva temporada esto también se vaya a cambiar un poco. Dice por aquí, creo que uno de los errores fue usar el mismo motor que Avengers, ¿no? Nos dice Ramblade. No sé si usó Avengers el mismo motor de Guardianes. Ahora ya eso me deja en duda. Iván. Iván en nuestra Wikipedia, a nivel técnico. Iván, ¿usaron el mismo motor? Ahora ya me dejan duda, ¿eh? No sé si se llegó a usar el, el mismo motor, pero bueno. Ahora a ver si nos lo, nos lo podéis solucionar aquí los que estáis, obviamente, más al día a día con el motor porque trabajáis con ellos y salimos de, 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 de dudas. Dejamos por aquí esto, nos vamos a ir a persona porque esta noticia es de la semana pasada, pero yo la quería comentar y es que 
no va a haber forma de actualizar la versión de Persona 5 Royal de PS4 a PS5. Entiendo que Atlus es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿vale? Yo lo entiendo. Pero no me termina de gustar muchas veces, quito el muchas veces, no me termina de gustar las estrategias a nivel comercial que utiliza la, la empresa. Eh, tío, ya de por sí la gente compró un Persona 5 normal hace un lustro. Dio el salto a Persona 5 Royal en 2020. Y ahora sale la versión de PS5 y le dices que no le vas a actualizar a la versión de nueva generación. El otro día leí a un fan de Persona que decía algo así en, en Twitter como... Ser fan de persona es saber que vas a disfrutar de buenos juegos, pero también que vas a disfrutar de pésimas prácticas comerciales. Dice, voy a tener literalmente tres veces el mismo juego en la misma consola. Porque PS4, PS5, tienes ahí las actualizaciones, ¿no? Y digo, hostia, es verdad. Es cierto. Te compro el salto que tengas que pagar, el salto de Persona 5 normal a la Royal. ¿Por qué? Porque te mete nuevo contenido, te mete mejoras y... Vamos a considerarlo una expansión. Venga, va. Pasamos por el aro. Compro. Pero dar el salto a la versión de nueva generación... Eh, es que... Podrían habérselo currado. Podrían haber tenido un detallito con, su, con, con sus fans, la verdad. Tendría que haber tenido un detallito. De hecho, nos dice por aquí Jaime, a nivel comercial, siempre son de lo peor. Y nos pone, suspira, un aficionado a Atlus, ¿no? Precisamente... El bueno de Jaime, ¿no? Que ha comentado aquí muchas veces que él es muy fan de Atlus y que odia las prácticas que tiene la empresa. La noticia es esta. Habrá que comprarse el juego completo y poco más. No tenemos noticias todavía de si van a lanzar ediciones coleccionistas con las nuevas versiones que van a salir al mercado. Sabéis que la de Persona 5 Royal de PS4 voló. Voló. O sea, se agotó corriendo. Estaría bastante bien. Estaría bastante bien. ¿Ok? Que a lo mejor se lo curraran por lo menos con una versión especial o coleccionista y que tú digas, bueno, ya que paso de nuevo por caja, por lo menos paso con una edición que me traiga, yo qué sé, un libro de arte, que me traiga eh, figuras, etcétera, etcétera. Ya que por lo menos hay que pagar, por lo menos, repito, tener algo añadido, ¿no? Y nos dice por aquí... Eh, más cositas. Eh, 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 a ver... Os leo por aquí. Dice, madre mía, un juego de PS3 con gráficos de PS2. Normal que haya sido un triunfazo. A ver, yo tanto como con gráficos de PS2 no, pero sí es verdad que Persona 5 salió en PS3. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? Más cositas. Dice que si Persona 3, Persona Royal, Atlus, ¿dónde está el Etrian Odyssey, no? Eh, de Atlus y de Nis, ¿no? Nis también tiene lo suyo. Y dice, no más que quieren vender a full price. Te acepto unos pocos euros por actualizar. Esa es otra. Estoy de acuerdo con esto que comentas, Kyuk. Ya no es solo el hecho de dar el salto, que venga, va, esto es que te hacen comprarlo a full price, te hacen comprarlo a precio completo. Que tú dices, bueno, dentro de lo malo, que repito, dentro de lo malo, tienes que pagar 5 euros para disfrutar de la nueva versión. Venga, va, pues bueno, 5 euros, yo qué sé, o 10, te da... Es una guarrada, repito, lo voy a dejar claro, es una guarrada, pero digamos que es una guarrada menor. Aquí no, aquí tienes que pagar el juego entero, ¿no? Es como... Apaga, eh, apaga y vámonos, ¿no? 
Dice, no lo digas dos veces, a ver si la hacen distinta y me la tengo que comprar <risa> otra vez, ¿no? Y como dice Viralia, el que comprase el de PS3, luego el de PS4 y después el de PS5, ¿no? Y va, vas encadenando versiones. Además, además de verdad. Esta era la noticia de persona. Y ahora vamos a dar el saltito a una noticia muy corta. Por un lado, el libro de arte de God of War Ragnarok va a estar disponible el 28 de noviembre. Ya está disponible para reservar. Y la verdad, la portada es guapísima. Está muy chulo. Lo que es la ilustración... Eh, la, perdón, está muy chula, o está muy guay, o está muy bonita. La ilustración de portada del libro de arte de God of War Ragnarok. Para la gente que está en modo podcast, es Atreus y Kratos luchando, ¿vale? Eh, en este sentido, con, con una eh, protagonista que la teníamos en la primera entrega. A partir de aquí, si el libro de arte tiene la calidad del primer juego, o sea, del primer libro de arte, yo tengo el libro de arte de The God of War de 2018 y creedme, cuando en Dark Horse se curran los libros de artes, los libros de, de arte se notan, se notan mucho es que se ve perfectamente cuando un libro de arte le han metido mismo y cuando a otro han pasado 3 kilos de, de hacerle una buena edición y en este caso eh, repito, se nota se nota bastante eh, eh, el, el salto cualitativo, así que espero y deseo que con el caso de God of War Ragnarok tengamos la calidad del primer libro de arte repito, 28 de noviembre disponible a la venta y ya se puede reservar dice también por aquí pero te lo darán cuando salga el juego, ¿no? Eh, que si no van a llover spoilers, no, de hecho sale después 28 de noviembre, sale ya después del juego porque, como bien dices, si tú abres el libro de arte, te vas a comer eh, mucho, 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 muchos spoilers. Así que bueno, esta es una noticia. Y la otra, Multiversus bate récord de jugadores simultáneos en Steam para un juego de lucha en beta cerrada. Os habréis enterado ya que Multiversus, este juego que reúne a personajes de, de bueno, de eh, un montón de sagas ¿no? de, dentro de la Warner... Está funcionando de escándalo en Steam. Está funcionando realmente bien a nivel de jugadores. De verdad, está funcionando muy, muy, muy bien. Y es más, vamos a tener más personajes que están dentro de ese universo que podría ser más o menos real. En este caso es Rick, Morty y vamos a tener a LeBron James por el tema de la película, ¿no? De, de Space Jam. Se habla también de que eh, va a estar Ted Lasso, creo que era, ¿no? Que era también otro de los personajes planeados. Y oye, me parece bastante curioso que este multiversus de repente esté teniendo tan buena acogida. Yo no lo esperaba, ¿vale? Yo no lo esperaba. O soy eh, honesto, ¿vale? Yo no esperaba un éxito tan grande de multiversus. Sabíamos, o yo sabía al menos, que iba a funcionar, porque tienes detrás a la puta Warner, tienes detrás que han hecho una campaña muy bestia con los eh, streamers más tochos, al final todo eso funciona, todo eso afecta, pero hasta el nivel de coño, convertirse en el juego más jugado dentro de lo que es acceso anticipado, son números mayores, ¿eh? son cifras muy, muy, muy positivas. Dice Uy Oscar, si sale free to play con sagas conocidas, pues éxito, ¿no? Ayer le leía un tweet a Sharing de, de la escena de la fighting game que decía algo así como ¿quién se iba a imaginar 
que un juego que tiene free to play, que las capacidades de monetización o lo que es la monetización del juego no es agresiva a nivel de lo que afecta al gameplay, que tiene un buen sistema online, etcétera, etcétera, ¿quién se iba a imaginar que esto iba a funcionar? ¿no? Vaya, qué sorpresa, ¿no? Siendo un poco irónico el bueno de, de Javier Sanabria. Pues yo creo que ahí en parte está el éxito, pero ya digo, me da la sensación de que ha sido mucho mayor de lo que realmente se esperaba la propia Warner. Repito, opinión personal mía, no es una frase sacada de ello, no, no. Sensaciones mías a la hora de eh, valorar las cifras que eh, están consiguiendo en este caso con Multiversus, ¿no? que se ha convertido en el juego con mayor número de jugadores en acceso anticipado. Y hablando de multijugadores, salió un rumor de que Roller Champions, el juego de Ubisoft, iba a finalizar su servicio. Desde la compañía francesa han dicho que no se va a cancelar, que Roller Champions va a seguir estando disponible, ¿vale? En este eh, sentido, sacaron un comunicado a través de la cuenta oficial y que Ubisoft va a, digamos, apoyarlo completamente de cara al futuro, que dice que incluso tienen pensadas las nuevas temporadas y que esos rumores eh, son infundados, que vamos a seguir teniendo eh, Roller Champions de cara al futuro. Ya sabéis que este juego salió, lleva bastante tiempo ya eh, disponible ¿no? en una beta pues, para eh, determinados jugadores y se lanzó se lanzó a finales de mayo, si no me falla la memoria. A mí, a mí de hecho, me tocó, me tocó escribir un poco sobre él, estuve jugando. Me parece un juego original, ¿vale? Me parece un juego original, pero tanto como para que sea un juego al que entres a jugar todos los días de largo recorrido y demás... Ahí está el problema. ¿Dónde está la línea que separa? Es un juego divertido, bien, me he hecho una partidita de... Es un juego para, digamos, en el que vas a estar todos los días echándote decenas y decenas de partidas. Es bastante difícil saber medir ese, esa, esa fina línea entre lo que te hace la continuidad y el posible aburrimiento de lo que te hace a su vez eh, seguir jugando y estar, entre comillas, en un sentido positivo, enganchado a, al propio título. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Dice, yo ando preocupado por el Sparks of Hope, la verdad, el único juego de Ubi actual que me interesa, ¿no? Es que, dice Manfanel, es que mira que pinta mal Ubi hoy en día, se han encontrado sin quererlo con que la realidad es que sacar un buen juego y vaya cosa, ¿no? Dice Diego respecto a Multiversus, ¿no? Rever, por su parte, dice free to play, el juego funciona muy bien y una IP con personajes potentes, ¿no? Tienes el, el combo, ¿no? Y Torrenos nos dice, oye, pero el juego este de Roller Champions, ¿cuándo ha salido? Creo que salió a finales de mayo, la versión definitiva, ¿eh? Creo que fue a finales de mayo cuando salió la versión completa, por llamarlo de alguna manera. Ha tenido poco bombo, ha tenido poco bombo. Eh, es verdad que cogieron o seleccionaron a algunos eh, streamers, youtubers, etcétera, para que jugaran pero no ha tenido un tirón tan grande como se esperaba. No ha, no, no ha sido multiversus, para que nos entendamos, ¿vale? No ha sido, hablando de multiversus, que por eso he encadenado con esta noticia, no ha llegado a ese punto. Cosas que pasan, eso sí, repito. Si alguno aquí está jugando este título, que sepa que Ubisoft ha dicho que lo de las cancelaciones es un rumor. 4 y 55 minutos de la tarde, nosotros tocamos ya zafarrancho de combate porque nos vamos de aquí 
hasta el programa de mañana en el que se viene Jaime. Gracias a Gominolo72, que ha sido la última suscripción, nueve meses, otro mes más, gracias por alegrarme. Gracias a ti, Gominolo, a ti, a ti de verdad, por apoyar el programa, no a mí por alegrarme. 14 suscripciones en el día de hoy, gracias de corazón. Gracias a los que os suscribís a Revista Manual, 20 euritos al año, hacedlo, que yo os lo voy a agradecer. Y más que yo, lo vamos a agradecer toda la gente que compone la revista. Nosotros nos vamos. Mañana más videojuegos, os salta ahora los correspondientes anuncios. Mira que lo tengo quitado en Twitch, espero que no salten durante el programa y que solamente os salten en el descanso y ahora, que para eso le doy yo. Y poco más. Cuidaos, pasaoslo bien. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.